0: Ô oh, rapaziada, aqui é o Albert, agora o BestCast tem uma campanha lá no Padrim, se você quiser ajudar nós aqui a continuar com o projeto, com qualquer contribuição, a partir de um real, você já vai entrar lá no nosso grupo do Telegram, e não esquece de dar cinco estrelinhas pra nós lá no iTunes, hein? Falou!
1: No último episódio, o Gnomo Fujin finalmente termina o seu treinamento com o Mestre Trezon Huffling e começa a entender como funciona a magia e até mesmo se tornando capaz de castar algumas mais simples. O Shiro, preocupado com o andamento do Império, decide conversar com a sua Mestre e aproveita para se graduar no primeiro nível de Mestre em seu Monastério. senhoras e senhores, aqui é o Dresler, eu sou o mestre e tá começando mais um Questcast.
2: Olá, eu sou a Ana, a barda B e eu espero que ninguém morra hoje. Hoje ninguém vai morrer, né Dresler?
1: Eu espero, eu espero que não. <risos>
3: Fala galera, aqui é o Bruce e meu mundo caiu. Meu PC, na verdade.
1: Basicamente
4: sou mundo. Um é.
3: Perdi foto quando eu era magrinho, perdi as fotos do Orkut.
4: Puts. Fala pessoas, aqui é o Erwin, o Druida E eu vou tentar não tossir durante a gravação
1: <risos> Beleza, assim eu não tossiu até agora, que já, já foi bom
4: é, Já estou já, já já melhorando <risos> <Tô sendo bem. risos>
1: Depois você teve toda aquela conversa com o pessoal da, da Guild, de Talso, cada um foi pro seu canto, cuidado dos seus afazeres, até que a guild chamasse todo mundo de volta quando eles se decidissem como ia abordar o império referente a toda essa questão de politicagem que está acontecendo. Você então voltou pro seu quartinho na Taverna do Jasper, que você tem fixo lá. Porque você toca sempre na casa. Às vezes, quando dá uma apertada, lá, você lava uma louça também, mas tá, tá lá, comendo e bebendo, entre aspas, de graça. Né? Você está trabalhando por isso. E, bom, agora é um novo dia e você acabou de acordar.
2: Eu, eu acordo, é, pego na minha bolsa um pedaço de papel que está escrito os meus sete passos de recuperação que eu leio toda, todo dia de manhã para não esquecer dos meus objetivos e tentar ficar longe da bebida que é uma coisa que estamos aí firme e forte tentando, mais um dia Oi, meu nome é Ana <risos> né? e eu estou Toma, <risos> tantos dias sem beber e eu vou sair da taverna ver se tem alguma coisa que eu preciso fazer que é a hora que eu começo a tocar hoje talvez falar com o Jasper e se não eu vou dar uma volta na cidade eu quero comprar uma espada, <risos> não, eu quero, eu quero um tempo pra começar a treinar com a minha espada, pra melhorar, eu vi que nas outras, nas aventuras anteriores eu poderia ter feito, é, aproveitado melhor, e agora como eu quero realmente entrar na vida de aventureira, eu quero praticar, Deixa um lugar para uhum. ficar batendo em umas árvores.
1: Você... Sai do seu quarto, fecha a porta... Você dá uma olhada no, naquele chaveirinho com o número de dias... Escrito que faz que você tá sem bebê... <risos> <risos> e... Quando você tá saindo da taverna... O Jasper tava passando, passando um pano... Assim no chão, né? Pra dar uma, uma limpada, pra deixar tudo no jeito... Já pra começar a servir o um almoço pro pessoal que trabalha... Ali do lado, né? Trabalha no, no centro da cidade inteiro... E aí ele... Ele te manda um... Ô oh, Bia, bom dia... Faz oh. tempo que você não aparece aqui,
5: hein? Ah.
3: Peraí, a taverna serve almoço? É um PF?
1: Tá, é, mano, é o PF ali do... Serve. Não, tá
3: errado isso aí. A taverna é só a noite, bebida e sidequest, cara. Não existe isso. Não existe comida na taverna.
1: Tem um porquinho lá, muito Tem. bom.
2: já vale <risos> o... Eu falei, eu tava... Você sabe, né, Jasmine? Tem uns assuntos aí pendentes no passado e tava precisando fazer uma busca... Me, me desculpe aí, eu deixei um recado pra você. Não sei se. Sabe, né? Também ah. tava precisando ficar um pouco longe da bebida.
0: <risos>
1: entendo, entendo. Essa entendo. maldita.
2: <risos> <risos> <risos>
1: Bom, se você quiser, mais tarde a gente vai estar tá servindo alguns sucos novos aqui. Dá, dá uma passada aí mais tarde. E aqui o, a música vai começar a rolar mesmo lá, mas pra parte da noite, depois das 6, 7 horas, mais ou menos.
2: É, estaria, uma tem, aí uma, tem umas, novas, umas novas canções que eu escrevi sobre algumas aventuras e como botar drows para dormir <risos> acho, <risos> que, acho que os aventureiros vão gostar
1: excelente na
3: taverna tá muito errado
1: <risos> não, mas é pro pessoal que tá tentando dar uma segurada, né cara
3: então você não vai pra taverna, você vai pra um centro de recuperação. Ela
1: tá morando na taverna, imagina o quão difícil é
3: isso. Não, é... é, realmente. Não é o melhor lugar pra se morar quando você tem problema com bebida.
2: É que eu rio Bom, na você... cara do perigo. Nossa, <risos> fortes emoções. Você vai pra onde? Eu falei que eu ia pra algum lugar. Ah, o Jasper tá perguntando ou você?
1: Não, não, aí sou eu mesmo. É. Você vai querer ir primeiro lá na... Na loja, comprar arma Ou não, já na... no colégio
2: hum... é... Pera. é porque eu já tenho Uma espada longa, então eu não precisaria Comprar Eu vou ah. Tem alguma loja de música? Tipo, vende instrumentos, coisas assim Você pode
1: arrumar isso lá na... no colégio mesmo Tem uma... uma parte de uma lojinha
2: Beleza, quero comprar um dos Instrumentos novos
3: é só ir na Teodora Sampaio
2: <risos> fazer um, um, uma banda de um homem só, quer dizer, de uma mulher
1: só. Bom, você abre a porta da, da taverna, né? Já sai assim, dá aquela respirada a que aqui.
2: Ah, ar puro.
1: O ar puro e tá tranquilo, não tem ninguém tentando te matar. É, tem sol, você não tá embaixo da, da terra, né?
2: Eu dou aquela espreguiçada, sabe? Ah, lar doce, lar. Senti falta dessa cidade. <risos>
1: <risos> e aí você vai, você vai andando em direção ao, no caminho para seguir para o colégio dos Bardos, né? Ele fica não exatamente no centro, então você passa pela pela praça central, passa ali, você observa o, o Ferreiro, você olha a, a General Store lá que vende tudo que é, tudo que é porcaria que pode ser vendido no Reino Aquele lugar vende. Você vai andando. E aí você já vê lá longe. As paredes do, do colégio do, do colégio de Bardos, né? Tem, ele é um, um lugar bem colorido, tem não chega a ser exatamente um castelo, mas ele é uma construção de mais ou menos uns quatro... Tem quatro andares, assim, é, duas torres altas, né? E você já conforme você vai chegando perto, você já observa que o clima está sempre animado, tem o pessoal já sentado embaixo de algumas árvores, tocando seus... Seus alaúdes Outros com flautas Às vezes você passa no meio assim, Entre vários grupos assim, Meio que as músicas se misturam E ficam um pouco confusos de saber O que, que é o que né?
2: <risos> Vira e... aquele jazz é, Experimental né? Todo mundo tocando <risos> sem Pode
1: crer E conforme você vai Vai chegando próximo Do, do, do prédio central mesmo O Drazul Traz o, o bardo bravo Se aproxima de você E ele é um, um elfo né uma altura razoável Uns 60, uns 70 mais ou menos Elfos não são tão altos assim né? é, Ele tem cabelos escuros Compridos mais ou menos a, Até a, Até os ombros assim. Tá com aquela roupa de bardo bem agarrada Sabe, tô então cheio com uns, uns Pompom na, na, Próximo das mãos Assim Aquela roupa bem, bem, bem confort que seria confortável pra, uhum. pra se tocar, né?
3: Ele tá de, leg? <risos> de lag?
2: Ele tá de lag, vai ser exatamente isso. isso.
0: É o um elfo, afinal de contas. Eu forma, imaginei né? tipo. Emo, sabe? <risos> é. Roupa apertadinha aí.
1: Eu ia falar que não é. Que até poderia ser um emo assim, só que ele é mais alegre, né? Só que aí ia cair pro rap-rock tipo <risos> cine. Restart. Cine, restart Cabelo colorido <risos> Cabelo colorido, espetado pro lado, um óculos grandão <risos> Ele chega pra você e... E aí ele fala, ele te reconhece, né? É um colega de, entre aspas, de classe, assim, de muito tempo Só que ele já tá um pouco mais avançado no, nos estudos dele, assim E ele fala Bia, você voltou finalmente Aí ele vem pra te cumprimentar
2: Ah, eu dou, dou um abraço nele caloroso e falou: "Voltei, meu amigo. Sabe, né? Ambiente de música, ambiente de droga, a gente às vezes precisa se afastar um pouco." <risos>
1: <risos> aí ele 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 tira o cigarrinho da boca assim, dá, dá uma escondida, né? É, então, o <risos> Bom, você já já depois dessa jornada aí que você saiu para para cumprir você já decidiu o colégio que você vai, vai seguir a especialização?
2: Ah, sim? Pois então, veja bem. Eu estava pensando no colégio do glamour, porque, né? Você sabe, é um bom colégio também. Mas... Aí ele devido... fala porque
1: você é maravilhosa.
2: Ah, eu sou mesmo, <risos> querido. Mas depois dos <risos> do, últimos acontecimentos, eu percebi que não só de beleza se vive o mundo. Às vezes a gente precisa empunhar a nossa espada, eu pego uma espada e lutar.
1: Aí ele fala... E realmente, eu... Ele também é do Colégio da Bravura, né?
2: Aham. Uhum.
1: E, e ele fala... Eu concordo plenamente com você. Porque, não, porque a beleza não é... Vai além da estética. A beleza também está em inspirar a novos heróis com a história dos antigos heróis. Pra que assim o mundo chega, siga sempre cheio de heróis. Nos salvando de todos os males e as pessoas que gostam de
3: foder com os outros aqui no...
1: Aí eu olho <risos> pra <terra>. ele assim...
2: <risos> E você tá precisando de algumas aulas pra mudar esses tantos então, heróis que você falou na mesma frase.
3: É, eu ia falar isso agora, parecendo o é Jack Spell falando. É porque ele tá. Porque tem um baú que, não, que precisa ser aberto e o cara que quer abrir o baú precisa abrir o baú. Não sei
2: Brincadeira.
1: Ah, ele, ele tampa a garrafa de, de rum, né? Ele guarda assim atrás. E. Bom. Ah, pra fazer a inscrição você já sabe onde é, é só seguir por ali, vai, ele vai te acompanhando, né, uhum. Como for, pra, pra onde você tá andando, e aí, você tá pensando em fazer o que hoje?
2: Ah, eu tava pensando em estudar um pouco, daqui ela meio que olha pro céu assim, pensando nas horas, é. ah, mas à noite eu tenho que tocar na taverna, sabe, taverna do Jasper, apareça lá à noite, vou, vou... tem um, novas canções que eu escrevi durante esses últimos tempos, conheci algumas hum. pessoas bem, bem legais... A gente teve vários duelos, foi incrível. Você precisava conhecer o mundo como, como eu vi nos últimos dias. Eu quase morri, acredita?
1: Nossa. É. Você ter quase morrido foi complicado mesmo, você é muito brava.
4: Sou, uh...
2: Você sabe, né? Eu sou muito corajosa. <risos> mas, assim, eu, eu realmente sou corajosa demais, assim. Eu nunca conheci ninguém mais corajoso do que eu. <risos> Mas, você precisa ver, eu conheci um mago, ele anda com um corvinho, é tão bonitinho. <risos> Ela vai falando e fazendo jesus assim, tipo, meio imitando hum. eles. Tem um monge também. E um, um gnomo que não, não acerta nada, coitado. Mas ele, ele tá aprendendo, tá aprendendo. Vai longe, tô tô acreditando.
1: <risos> Imagino que sim. O... Bom, vamos fazer então uma comemoração hoje ao seu retorno e ao seu ingresso no... no Colégio da Bravura, né? Eu vou chamar o resto do pessoal então e a gente vai todo mundo lá pra taverna hoje à noite.
2: Ah, claro! E... Principalmente levem gorjetas. Eu vou adorar.
0: <risos> Aceitamos <Sim>. Bitcoin.
1: <risos> o... Então eu vou indo nessa que tem alguns assuntos pra pra discutir com o pessoal, e aí preciso passar o um recado pra todo mundo que hoje tem festa, né?
2: Exatamente, avise todos. Vale para que todos levem dinheiro. Que teremos <risos> ótimas canções hoje. Que não podem ficar sem um merecido, um merecido elogio em formato de moedas. Palavras só não vale.
3: Ou <risos> <O> bitcoins.
1: <risos> Ele segue o caminho dele, assim, então. E, bom, você vai pra onde no colégio? Primeiro, você quer ir na, na parte de na lojinha, na, na parte já pra ver o.
2: Eu quero. O mais
1: detalhes do colégio. Eu
2: quero fazer minha inscrição, tudo, e quando eu estiver saindo dali eu quero passar pra comprar uma, um instrumento novo.
1: Hum, beleza. Você segue andando então? Pelo caminho, né? Você vê um pessoal, te, 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 te cumprimenta de longe, assim, né, mano? Aquele, Opa! Opa! Ah. Você segue andando, entra, você para bem na, na frente da porta do salão principal né como se fosse uma recepção gigante você olha para o alto e você vê que esse grande salão ele tem quatro colunas assim no, nas suas extremidades né essas colunas são imensamente detalhadas assim no, nos cantos delas é como se fosse feito de, de ouro e esculpido assim diversas formas complexas assim que vão se sub, vão vão subindo né fazendo desenhos tribais assim e na parte que é de mármore tem diversos desenhos, retratando histórias de grandes heróis. Tem dragões, é, guerreiros, magos lançando magia e isso vai até o teto. O teto abobadado, tal qual uma capela assistindo assim. Só que ao invés de ter um deus ali, tem representações de diversos deuses e diversas grandes batalhas que, que existiram ao, ao, longo da, ao longo da história do, desse mundo, né? Hum. Você segue andando até o balcão, ali o, o balconista te saúda, né? E aí, ele já te conhece pelo nome, que você andava bastante por ali. E essa balconista é a Carol. E ela fala, ah, Bia, você voltou?
2: Oi, Carol, tudo bom? Voltei. É, eu tô precisando de algumas informações.
1: Uhum.
2: Eu preciso fazer a minha inscrição pro Colégio da Bravura?
1: Ah, sim, sim, sim. Aí ela abaixa, pega um, um livrão, né? Eu coloco o livrão na mesa assim bem pesado abre aquela abre aquela página aquele aquela capa de, de couro bem grossa assim tá levanta um pouco de pó na hora que ela bate <risos> na mesa assim. aí ela puxa a pena molha no como é que chama molha no potinho de tinta não sei se existe nanquinho, um nome certo para aquele potinho de tinta
3: não tem um nome para isso tem a um tinta
1: vídeo. é o potinho eu não lembro o molha ali no, no potinho né ah sim 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 ela passa as páginas assim rapidinho então você vai agora se especializar no colégio da bravura né exatamente Tá bom, deixa eu anotar aqui. Bia? Ô, Bia, você usa algum... algum... adjetivo, algum título, assim? Ou só Bia mesmo?
2: Coloque... Bia. Ah... Eu paro e fico <risos> olhando pro teto, assim, ah... Eu paro igual, tipo, Mulher Maravilha, sabe? Com os braços, as mãos no, na cintura, assim, tipo... Uhum. Ah tipo, encerrado. Uhum. Né? Ah, Mulher Maravilha e falou Hum... Passo a mão na, no queixo e falo.
3: Alcoólatra.
2: <risos> é... Coloque Bia. Nossa, uh... Bia é um bom nome, é sabia?
1: <risos> é, eu concordo com você.
2: Bia! A brava.
1: Hum, Nada original, eu sei, creio. mas
2: eu posso mudar isso depois, né?
1: Pode, pode sim. Ah, tá, tá bom, tá bom. Obrigado. O... Então vou anotar aqui. Bia, a brava. Bom, a gente tem Mas um, brava um... não
2: de brava, tipo... Uh, brava, tipo... Uh, <risos> <risos> ah,
1: sim, sim, sim. Aí ela abre um parênteses assim, brava, tipo... Uh. <risos> Aí ela fecha... Hum, sim, sim, sim. Bom, se você quiser, já tem uma turma que tá começando agora. Já daqui uns 30 minutos, mais ou menos. Se você quiser, eu já consigo te encaixar nela. Você, você tem tempo para isso?
2: Claro, com certeza
1: hum, Pois bem, então
2: Acaba antes da... De que horas? Antes da noite?
1: Ah, sim, sim Ainda tá bem cedo, né É por volta de... 11 onze e meia da, da manhã ainda Vai começar daqui uma meia ah, hora beleza. Deve Mas, durar mais um Carol Oi?
2: Anota na agendinha
1: hum.
2: Tem hum. rolê hoje hum. Lá na taverna do Jasper Happy ah, hour nossa, Medieval é comemoração
3: isso. Oi? <risos> Happy <hour> Medieval isso. <risos> Que horas que
1: vai ser?
2: À noite. A
1: noite. Bom, a pois noite. bem, saindo do leite.
2: Quando as estrelas começarem a aparecer no céu, você se encaminha até a taverna. Provavelmente vai ter muita gente daqui indo pra lá. Ah, sim. Só siga o fluxo.
1: Sim, sim, sim. Bom, assim que der meu horário aqui, então eu vou pra lá. E é isso aí. Agora você vai então lá pra lojinha Uhum, <risos> Você olha para a sua direita, né? Já tem um corredor. Logo bem próximo do corredor, assim, você não anda nem três metros. Já tem uma porta à esquerda dentro do corredor. Você empurra a porta, toca a sinetinha. E é uma sinetinha um pouco mais musical que o normal. Não, é? não faz só aquele aquele tilintar de um sino. É mais como se fosse um, um, um Senhor dos Ventos, sabe?
2: Uhum.
1: Quando você entra... Aí você observa, cara é, Assim, na parte de cima da Toda a parede alta no, Da loja, tem vários Alaúdes É que toda vez vem loot na minha cabeça Por causa de videogame <risos> Tem vários Alaúdes Assim, dispostos, né? Um pendurado Do lado do outro, um pouco mais abaixo tem Tem algumas flautas e Uma porrada de instrumentos, tem até é, Xilofone lá Aí o O Gerson um Chiefkin, tal qual um, você, isso aqui ele tem uma pele bem escura e os olhos. Ele, o olho dele parece que é. Que não tem pupila, né? Porque ele é completamente branco. Uhum. Ele se aproxima de você. Ah, Mia, você voltou? E aí, tá? Procurando uma coisa nova aqui? Tem droguinha nova.
2: Ah. É. Porque assim, né? Você sabe, né? <risos> Voltei. e eu vim para ficar.
1: Ah, sim, Eu Tá muito
2: idiota hoje. Eu. Eu vim me inscrever pra especialização em bravura. Eu andei tendo algumas experiências ultimamente eu acho que eu encontrei o meu caminho.
1: Uhum. Fico feliz em, em ouvir isso. E aquele probleminha lá, você tá conseguindo controlar melhor agora?
2: Que, que probleminha? Não, não, Eu falo, tipo... <risos> uhum. <risos>
1: Aí ele não, não, nada não. Eu, eu viajei aqui. É...
2: é, Nunca tive problema nenhum. <risos> <risos> problema.
1: Bom, e... O que você veio procurar exatamente por aqui? É...
2: Treinamento? Não,
1: não. <risos> Olha pra ele assim. Não, não. O que pense. Treinamento. Quero é... dizer na, na loja. Nesse humilde estabelecimento.
2: Ah, sim. Sim, sim, sim. Eu gostaria de uma flauta. Bem bonita. Hum, show. Eu andei ganhando bastante dinheiro, inclusive. Posso comprar uma cima isso. Top de linha.
1: Hum. Hum. Deixa eu ver aqui. Aí ele corre, ele vai pra... Não exatamente atrás do balcão, ele passa pelo balcão Atravessa a porta e começa a fuçar No, no estoque lá, você vê que escuta Alguns barulhos, ele fuçando algumas coisas, né Ele volta ele, ele volta carregando uma Caixa, quase Uma caixa de mais ou menos uns 45 por 30 e de altura ela tem uns 25 centímetros assim, aí ele Se aproxima do, do balcão, né Coloca a caixa pesada em cima do balcão Faz aquele, aquele barulho Um negócio pesado batendo um balcão de madeira ele vira a caixa de frente para você, sobe a tampa... Ele, pior que ele faz isso quase como se fosse um ritual, né? Para te impressionar mesmo. Aí ele sobe uhum. a tampa, assim, devagarzinho... E você vê, posicionado, confortavelmente, no centro, assim, de um, de um estofado de seda vermelha... Uma flauta dourada, com diversos detalhes encravados por todo o comprimento... Toda a extensão do, do corpo da flauta... E ele pega do, duas partes dela, que ela é dividida em duas... Aí ele trava uma parte na outra assim Aí basicamente quase que dobra o tamanho dela Aí ele mostra pra você a flauta E aí ele fala Bom, essa aqui é uma flauta especial que nós temos Que ela dá ela, Basicamente ela é preparada de uma forma A te ajudar Com as magias Que nós fazemos aqui Através da, hum. das músicas E, e hum. Da distorção Interessante. Faço nela, né? Bom
2: Interessante, interessante. Quanto, quanto custa?
1: Essa daqui tá custando uh, 30 peças de ouro. Nesse 30 momento?
2: 30 peças de ouro? É.
3: Falação, né?
2: É, querido. <risos> eu vou chegar mais perto dele. Uhum. Vou olhar nos fundos dos olhinhos dele, sem pupila. Vou jogar todo o meu charme.
1: Ele apoia, vou... ele apoia o cotovelo no balcão assim e chega o rosto próximo dos seus olhos, assim, sabe? É,
2: é, fala pra,
3: fala pra mim que agora ele vai falar A Sua beleza não me afeta, amor <risos>
2: Eu vou Eu vou jogar um Jogar um persuasão aqui uhum. E Vou falar assim Que tal 25 moedas de ouro
1: Pode voltar Olha Você rolou um 19 então, mais 5 24, aí ele, ele tá olhando bem nos seus olhos e você observa aquele cavanhaque bem fininho que ele tem assim, <risos> em volta, né aí ele olha bem firme para você ah você acabou de voltar, né, de viagem, então beleza, a gente pode dar esse descontinho assim aí ele fecha a tampa do... ele desmonta a flauta, né fecha, fecha a tampa dela no... Fecha a tapa da caixa E empurra Então tudo bem Considere isso aqui um presente pelo seu retorno então Não um presente de graça Mas esse desconto vai ser um presente Tudo bem?
2: Ah, tudo bem então Mas me diga, a embalagem vem junto, né?
1: Ah, sim, 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 claro Na verdade, é... pelo menos uns 15 P.O.s Do preço dela é da embalagem <risos> É que é muito bem trabalhado, você sabe como são esses artesãos.
2: Ah, claro, conheço. É, e me diga assim, junto com essa bela obra de arte que é esse instrumento, você teria assim alguns. É, posso dizer, algumas cordas novas para o meu alaúde? Belo presente pra quem está aqui hoje aproveitando e fazendo uma ótima compra. Inclusive, vou olhar uma piscadinha pra ele e falar assim: temos uma festa hoje, eu gostaria de convidá-lo.
5: Hum.
3: Vai dar overbook na sua coisa. <risos>
1: Quando chegar, vai ter tá aquela puta fila, tá ligado? Com, com o filho do Jasper na frente, tipo, Nossa, segura, quero... controlando a entrada e a saída do pessoal.
2: É, temos uma. teremos uma. uma peça hoje na Taverna do Jasper hum. você está convidado uh,
1: pois bem então, vou fazer o seguinte deixa o seu alaúde aqui com, comigo que eu vou passar pro Luthier aqui e até amanhã cedo a gente vai dar uma, uma reformada nela pra você, tá bom?
2: você é um querido mesmo muito obrigada <risos>
1: Por nada e... Bom, volte sempre aí. Claro! <risos> você Agora você puxou... No que você abriu a caixa pra dar uma olhada, né? Aí você viu que tinha uma etiqueta lá dentro. Uhum. E, e nessa etiqueta tá escrito que ela te dá mais um quando você for tentar acertar uma magia e aumenta em um ponto a, a classe de... de o, o challenge rate do, das suas magias pra resistir às suas magias quando você usar essa flauta.
2: Tá. É, deixa eu notar aqui. Aí então eu vou, vou sair, vou voltar lá pro Jasper e dizer pra ele que é melhor ele colocar mais água no feijão. <risos> que hoje a noite vai ser boa.
1: No que você tá saindo da loja, é, você olha o, o horário que tá marcando no relógio de parede e você vê que tá quase na hora de começar a sua primeira aula do colégio da, da Bravura.
2: Ah tá, beleza, então eu vou pra aula. <risos> você
1: sai correndo. Porque você acha que você tá um pouquinho atrasada né? Correndo pelo caminho assim
3: Aquela cena de oh. universitária, né? Primeiro é. dia na faculdade
1: Exatamente é. no que Abre a porta, cai, derruba os livros É aquela zona Derrubar o... os
2: livros, balançar os meus cabelos E sorrir para quem estiver dando aula para conseguir nota boa
1: <risos> Você chega na Na sala E tá lá o, o instrutor tem, tem uma meia dúzia de alunos Apenas e ele tava terminando de afinar um instrumento Você vê um meio elfo Sentado, não na cadeira de, de uma mesa De professor, mas ele tá sentado Em cima da mesa mesmo E ele tá com um instrumento Que parece um alaúde Só que é um pouco grande demais para ser um alaúde
3: Um violão
1: Exatamente, <risos> um violão <violoncelude. risos> E ele tem aquela pontinha De ferro embaixo, né, que ele usa pra Apoiar no, apoiar no chão Enquanto ele toca e ele tá basicamente terminando de afinar ali. O pessoal tá trocando ideia, né? Meio que, que em roda. E então, no que ele termina de, de acertar assim, ele toca algumas notas mais altas para chamar a atenção de vocês. E então ele fala... Muito bem-vindos, Calouros. Eu serei o novo instrutor de vocês no Colégio da Bravura. E aqui nós vamos aprender a inspirar os novos heróis com as histórias de nossas lendas antigas. Aqui o bagulho é louco, achei que ele ia falar isso. <risos> <risos> Portanto, a partir de hoje vocês não serão apenas bardos que falam sobre a beleza das coisas, e sim bardos que irão enfrentar monstros ao lado de outros guerreiros, paladinos, magos e todas as classes que tem no livro do jogador. <risos> <risos> E vocês também se tornarão, não só, quem sabe um dia, não só aqueles que propagam os, a, as histórias de nossos grandes heróis, mas também, quem sabe, vocês irão se tornar um grande herói também. E, bom, hoje nós já terminamos de acertar, eu terminei aqui já de acertar o, o meu instrumento, mas o treinamento vai ser de batalha. Então, por favor, peguem suas eu armas.
2: pego a minha adaga. Ops! <risos> <risos> você
1: puxa, você bate a mão no cinto assim Aí você vai puxar a adaga, você olha assim Você vê o pessoal puxando a espada Aí você olha pra, pra adaga, fala, ah, é um pouquinho pequeno Aí você puxa a espada Então formem duplas, por favor E o pessoal termina de formar as duplas Tem alguém que parece assim.
2: mais fraco?
1: Então, só que aí o pessoal <risos> já, que já tava conversando Já formou as duplas entre si E contando com você na sala ia dar um número ímpar então ah, eu vou ter
2: que fazer com o professor, né? exatamente
1: <risos> Então, acho que nós vamos fazer o treinamento aqui Claro então, primeiro Que ótimo
2: vamos... <risos> Eu tô
1: <risos> Primeiro nós vamos aprender a desviar Nos defender de golpes físicos Então, um de vocês da dupla vai atacar E o outro vai defender E assim sucessivamente, vocês vão ficar alternando e eu aqui vou ficar treinando Com a nossa nova aluna aqui a Bia, Nossa, é
4: o College
3: of Interhold? Oi? É o colégio de Interhold?
1: Quase isso <risos> Bia, faça um, um teste de Dex Aí.
2: Tá, vamos lá
1: Ó, 17 Muito bom Então, na hora que você Na hora que ele termina de falar isso Ele saca uma rapieira rapidinho e ele fica naquela posição de, de esgrima de meio que de saudação, sabe que o cara coloca fica com aquele corpo completamente ereto uhum. e a espada não apontando para frente, mas apontando para cima assim meio que segurando o punho na altura do peito. Uhum. Você vê eles entrando no, na posição de comprimento e rapidamente ele já coloca os pés para trás, aponta a, a rapieira pra para você e vai para cima com tudo, no que ele dá para dar uma estocada, você tá com a espada em mãos ali de dar aquela aquela defendida do, do golpe dele desviando a espada dele para a esquerda uhum. e aí ele ah, vemos que nós temos um novo talento aqui ah, e assim
2: você precisava e... ver os drones que eu destruí em uma batalha
1: eu estou ansioso para ouvir as suas histórias
2: hoje na taverna do Jasper <risos> aí ele,
1: Ai, cara, ele vai olha ter assim, muita
3: coisa quebrada e fala
1: pessoal hoje tem festa hein ele fala pro pessoal <risos> pra pra toda a sala e vocês passam a tarde inteira ali lutando né hum. e desenvolvendo suas técnicas ao final da, ao, quando começa o entardecer ele, ele fala pro pessoal bom, por hoje nós já podemos parar aqui, amanhã nesse mesmo horário e bom, vamos todo mundo lá pra para taverna então né já vai ter festa
2: Claro, cara. Eu vou tentar, tipo, sair na frente mais rápido pra poder avisar o Jasper. Eu tô com dó dele.
3: Chega com pregos lá que o filho dele vai entender.
1: O... Você sai correndo na frente, você já abre desajeitado a porta, sai correndo pelo salão, quase trompa do pessoal que tá passando assim.
2: Jasper! Jasper! Cadê o Jasper? Olha, um copo de vinho.
1: Quando você tá chegando pro quando você tá chegando, é, quando já dá pra ver a taverna no, no final da rua, né? Você vê que a, o sol começa a baixar e o pessoal começa a acender as tochas, acender a, a iluminação pública. É... A alcoólatra,
3: alcoólatra está dentro do estabelecimento. Pegue ela. <risos> Frankenstein.
1: E lá no fundo você já vê que tem uma, uma aglomeração de gente forte em volta da, da taverna, oh, né? Tem o, pessoal, o pessoal já tá entrando. o <risos> bosta. E aí quando você abre a, a porta da taverna, você passa pelo meio de todo mundo, né? E conforme você vai chegando, o pessoal te reconhece, porque ah. foi espalhado que era uma festa pra comemorar o seu retorno. então
2: aquele aceno de mim, sabe? sorriu <risos> e acena.
1: E quando você passa, o Drazu, o, o elfo, o bardo, seu amigo lá que você cumprimentou no começo, ele tá em cima do, do palquinho do, da taverna ali. Ele está recitando uma história de recitando mesmo, tá nem cantando. Ele está recitando uma história sobre um bravo quarteto de heróis composto de um Tiflin, um draconato, um meio elfo e um humano que derrotaram uma monstruosidade na Lua, salvando todo o planeta. E quando você entra, ele está terminando de de recitar é, o final da batalha. Oi.
3: I got the reference.
1: Ele tá terminando de contar sobre o final da batalha, que o Tiflin terminou com as suas pernas quebradas, porém desferiu um golpe mortal na criatura, o Draconato lutou com toda a sua bravura, e o meio-elfo precisou sacrificar parte do que restava do, do, do seu eu interior, um antigo deus ancestral temido por todo o planeta. E
3: tudo e, isso no nível 3.
1: Tudo isso no nível 3 para derrotar uma criatura na lua, e eles lutaram ao lado de um outro ser ancestral responsável por criar parte da do, do universo como um todo. E aí quando ele termina de recitar, ele vê que você acabou de chegar. E o Jasper tá passando assim com... cara, ele tá com uma bandeja em cada mão e com uma porrada de canecos de cerveja distribuindo para todo mundo. Ele, ah, hoje o dia tá cheio aqui, hein? Olha, essa noite.
2: Já Just... tá... sei. É, para... Parece que tá tendo uma festa. Desculpa, ah. eu tentei chegar mais cedo pra te avisar sobre isso.
1: Não, não, não tem problema não. Quanto mais cerveja a gente vender, mais dinheiro a gente tem, afinal de contas. E aí ele sai distribuindo cerveja pra todo mundo.
2: Ok, eu vou, e... eu vou em direção ao ao palco, mas enquanto eu vou indo, eu vou vendo se não tem nenhum dos meus amigos por ali da, da aventura, se não tem ninguém <risos> parado pra me dar um olá, assim. e aí, eu vou tentar começar a tocar.
1: Você dá uma olhada em volta e é, di é difícil você conseguir distinguir, porque tá bem lotado mesmo você olha em volta e você vê que o, o mago da Earth tá sentado no canto da taverna assim, já tomando... Provavelmente não seu o primeiro caneco de cerveja. E ele faz uma saudação pra você. Quando eu. Você entra.
2: Eu cumprimento o Nerf e eu vejo se tem algum atendente próximo e eu falo pra eles mandarem uma cerveja por minha conta pro Nerf. Ah, eu...
3: eu... <risos> Obrigado. <risos> tá valendo já? <risos> Falou, Bia. Oh, quanto tempo que eu não te vejo? Algumas horas, diria eu.
2: Ah, é... Espero que você goste da música de hoje. Eu... Escrevi inspirado na, na nossa última aventura.
3: Ah, você que vai tocar então?
2: Sim, claro.
3: Olha, que beleza. É que enfim vou poder escutar um pouco da sua música que não seja trovões e sangue voando? <risos> é,
2: talvez, eu, eu, eu olho, eu olho ao redor tecnia. assim, né? tipo um monte de pessoa foi. talvez haja um pouco de sangue aqui. <risos> mas não causado por mim.
3: Ah, se houver um pouco de sangue, ué, faz parte do, de alguns rituais, por que não?
2: Como eu deixei o meu alaúde com coisa Eu vou pegar minha falta Vou é, calmamente abrir aquela caixinha Fazendo todo um ritual Espero que as pessoas fiquem em silêncio Vou pegá-la E começo a tocar uma canção bem alegre Bem cheia de energia E enquanto eu faço as pausas Cantando, é, tocando no caso eu começo a cantar alguns refrões, algumas alguns pedaços de uma canção que eu escrevi durante é, os últimos dias falando sobre é, a importância de fazer novos amigos para encontrar o nosso caminho e que quando estamos perdidos muitas vezes a força está apenas dentro de nós e precisamos seguir o nosso caminho mesmo que alguns drows apareçam em nossa frente mas não se preocupe é claro, sempre existirá alguém para botá-los para dormir. Daí eu começo a tocar de novo, enquanto, daí eu paro... Enquanto
3: ela vai fazendo tudo isso, eu fico com o copo assim, assim né? eu sou amigo dela, sou amigo dela.
2: <risos> Aí eu falo assim, eu falo o, que animais todos. são sempre é. bem-vindos, alguns se transformam em ursos, outros têm um corvo. Mas todos eles são bem-vindos nesse mundo... <risos>
1: Nossa. e o, o corvo do Narf começa a emitir várias luzinhas nos olhos de cores diferentes como ele faz na festa
3: do balão tush, tush, tush. <risos> e quando começa a, a emitir as luzinhas ele fica
1: tava <risos> ah,
2: uma noite muito animada é, e eu vou ficar cantando e tocando a maior parte do tempo pra não Cair a tentação Não. da bebida.
3: Eu vou socar alguém.
1: Você tá. Calma aí, calma aí. Eu já vamos chegar nessa parte. Você vai tocando e cantando, falando sobre as suas aventuras recentes. O Drazu ele começa a te acompanhar no. no... Veio o na cabeça. No alaúd dele também. Outros bardos ali que te conhecem, que são mais próximos, começam a te acompanhar. E conforme você vai cantando, a sua garganta tá secando, né? Então você começa a ficar um pouco desconfortável. E você vê toda aquela cerveja para todo lado. Faz um teste de sabedoria aí pra gente. Ai, meu
2: Deus <risos> do céu. Vai, minha <risos> filha. Eu
3: confio em você.
5: Olha! <risos> uh!
2: Foi 20, <risos> 19. A tentação foi grande, mas eu
3: Jesus Cristo tem poder. <risos>
2: Eu, eu. Eu, dele, é, eu coloco a mão no bolso, assim, e pego o papelzinho que tá com os sete passos.
1: Eu falo, hoje não, hoje não, hoje não. É só mais um, um dia de cada vez. E aí é. o, o. O. Jasper, né, ele vê pra você que você já tá cantando Ele faz uma meia hora já. E ele deduz, né? Que você deve estar tá com a garganta seca. E aí ele faz um sinal pro filho dele, assim, levar pra você uma, uma caneca bem grande, assim. E ele chega com a caneca. Ele estica pra você e você vê que só tem água ali dentro.
2: Eu dou, eu dou um sorriso pro rapaz, oh, muito obrigado. O Jasper você não te manda uma como? Isso é bom, tipo, muito obrigado.
1: O Jasper te manda uma piscadinha, né? O...
3: Na hora eu que vou ele... pegar a caneca eu vou cheirar a caneca.
1: Dela. <risos> Antes dela tomar, né, pra ver se ela não, não tá bebendo. O. Aí você toma a água ali, né, pra dar aquela, aquela refrescada na garganta. E o. Nesse momento, ali no fundo da taverna, você vê que um cara grande se levanta e ele pega uma cadeira e mete nas costas do outro. Começou a, a noite de verdade agora. <risos> eu
2: olha tava demorando.
1: Começa a rolar aquela briga generalizada e. bom. Se fosse uma série televisiva assim, você veria a câmera se afastando e tudo escurecendo. <risos> Boa noite, tio sério o pessoal briga na
5: taverna.
3: É, tá
1: você abre os olhos, você tá na, na torre, dentro do seu, do seu quarto. E no que você abre os olhos, é, tem tá entrando luz pela janela. E aquela luz te dá uma dor de cabeça,
3: filha da ah, puta. Eu sei como é que é, não precisa. Essa é meu terça-domingo, <risos> é assim.
1: <risos> e você se lembra da noite anterior que foi, teve uma comemoração na Taverna do Jasper, em homenagem ao retorno da, da Bia. Saiu uma briga... Feia lá, você sente um pouquinho de gosto de. Além da, daquele. daquele seco da, que fica no outro dia depois da cerveja, né? Você sente uhum. um filetinho, assim, aquele gostinho de sangue. Que você lembra que você trocou socos com. socos amigáveis. <risos> com alguns colegas de, de bebedeira lá no bar. E aí você uhum. pensa. Hum. E o outro cara ficou muito pior.
3: <risos> Beleza. Jogo uma água no rosto, eu levanto, me aproximo da minha bancada. Eu pego três, um pote de madeira Três frascos de pós diferentes Misturo todos, começo a amassar Aí eu jogo um pouco de água e bebo é uhum. nesse momento eu já começo a me sentir bem e falo Nada como um eno de manhã <risos> Depois de uma bebedeira
1: Dá aquela pequena estufada no estômago assim Que passa é, eu... depois E te dá aquela sensação de alívio
3: É, dá aquela rotada <risos> Tô pronto pra outra <risos>
1: O seu corvo tava... Você deixa o seu cajado a... A... meio que apoiado. No... Eu não sei explicar porque esse imóvel não existe de verdade, sabe? Mas você deixa o seu cajado apoiado ali ele fica meio que parecendo um poleiro pro seu corvo uhum. ali no... no quarto, né? Ele olha pra você assim com aquela cara de passarinho, vira a cabeça. Uhum. E... Bom, é isso daí. E você olha na... Próximo do, do criado mudo tá a sua adaga ali no canto. Uhum. E você Bom. vê que ela tá emitindo Você só sente uma atração por ela, sabe?
0: Uhum.
3: Eu pego a daga corto o meu dedo Porque eu tenho que dar um pouquinho de sangue para ela uhum. Eu recolho, eu começo a montar uma mala bem grande de coisas Inclusive duas, aliás Uma com todos os meus livros, anotações, esse tipo de coisa Uma outra mala de mão bem grande, assim Que começa a jogar um monte de pote, de vidro Todas as coisas de mago que eu tenho uhum. Um monte de livro também, porque tem livro pra caralho E aí Pego meu cajado, abro a porta Olho pro Hugen E falo, agora é hora de deixarmos essa cidade E irmos pra um lugar que condiz muito mais com nós Mesmos e Abro a porta e sigo pra Eu Vou pra floresta de Sega Neve É, pronto Lá tem uma uma cabana O Naeth sabe que lá tem uma cabana que era usada por Um outro mago, um ambiente meio atípico, assim, sabe? Uhum. E ele sabe que lá é o suficiente, é um lugar recluso o suficiente para ele poder estudar e dar início mais um início mais aprofundado nos seus estudos da necromancia. Uhum.
1: No que você vai saindo da, da Torre dos Magos, você... o pessoal te, te cumprimenta, né? Você vai andando normal, carregando a, a sua bagagem e uhum. conforme você sai pelo portão que tem o, a... a o terreno que fica a torre, né? Uhum. O... Você vê se aproximando bem rápido de você, assim, principalmente quando ele te nota o galho, você vê ele correndo na sua dire... dando aquela corridinha, sabe, para chegar perto de você. Ele tá usando aquela armadura pesada dele. Basicamente, o cara usa uma full, full plate o tempo inteiro, né? E cada passo que ele dá, assim, você escuta o são pesado de, uhum. de uma armadura que pesa muitos quilos batendo no chão. Ele chega próximo de
0: você e aí ele fala... Ô, Narf, é, finalmente te, te encontrei, rapaz. É o seguinte, é, fiquei sabendo das suas últimas empreitadas aí com o pessoal. E, bom, você é um rapaz mais esperto assim, então acho que eu posso ir direto ao ponto. Pois não? É, o pessoal da, da Guild de Uvern, eu já tenho trabalhado com eles há algum tempo, por isso eu dei um migué com os meus superiores lá para justificar o sumiço de vocês. E Bom, eu já estou a par, já conversei com o, com o Lozden sobre o andamento da, da missão que vocês cumpriram, e, e dentro de alguns dias nós vamos entrar em contato com... Um, com o pessoal do Senado E vamos revelar tudo o que aconteceu para tentar é, por um fim de vez Nessa guerra Eu sou muito grato pelo serviço que vocês prestaram okay. Mas eu preciso que vocês Estejam aqui Na, na próxima semana, tudo bem?
3: <risos> eu só vou ficar fora por alguns dias mesmo Eu devo, eu devo voltar até antes disso
0: Muito bom, muito bom e é o seguinte, antes da gente Dar andamento com, com as coisas Que vai acontecer, eu preciso falar Eu, Inclusive eu fiquei sabendo que vocês tipo, Fizeram uma, uma nova amizade Pelo caminho, né? Uma, uma tal de, de Pia, uma, uma barda Ah, sim
3: mesmo. Se você quiser saber como é que é, como é Essa menina, é só você ver o estado Que deve, com certeza se encontra neste momento A Taverna do Jasper
0: <risos> Imagino que sim, já Ouvi histórias sobre a, a noite anterior Bom
3: conheço um anão muito mais velho que eu que adoraria ter estado estar nessa taverna.
0: <risos> bom, é, você você confia nela? Eu não vejo
3: motivos para não confiar. Ela é maluca como qualquer bardo, mas não é uma pessoa ruim.
0: Hum, muito bom então. Bom, então eu preciso que vocês se reúnam aqui é, um dia antes do um pouco antes da gente dar, dar seguimento aos acontecimentos aqui entrar em contato com o senado para que nós possamos tomar conta das coisas para que o aquela pessoa que você sabe de quem estou falando nós evitemos que ele tenha alguma reação, qualquer possibilidade de reação dele e de seus aliados.
3: Você tá misturando Star Wars, trilogia, a segunda trilogia com Harry Potter. Não, não É só porque <risos> tá em público
0: ele não quer falar o nome do Imperador, né?
3: É porque essa votação no Senado E não pode falar o nome do cara É Harry Potter com Star Wars Não,
0: não, não é nem que... Calma aí, deixa eu desligar o Morpho Box aqui
1: oh, É que não é, nem que não pode mencionar o nome do cara Pode ir normal, só que ele não quer falar Em é, praça sei, pública que eles estão planejando depor o Imperador, né?
3: <risos> tá... Não, pois bem, eu estarei aqui de volta e assim que retornar eu peço para peço para te acionarem. Se você precisar falar comigo, mas é só mandar um corvo que o meu corvo me aciona.
0: Hum, tudo bem então. Bom, então boa sorte na sua empreitada aí. E eu preciso trocar uma ideia com o pessoal. Lá. Boa sorte. Aí
3: ele político. <risos> Portais de política são coisas horríveis.
1: Ele segue andando de volta ao castelo, né? E aí você. Você vai. O, o que você tá carregando. É, você consegue carregar na, na mão normalmente? Ou você vai precisar Consigo,
3: de. Consigo, mas com uma dificuldade bem grande, assim. É bem pesado o que eu tô carregando. Se tivesse uma mala com rodinha seria muito mais fácil.
1: Ou não, né? Porque você vai andar no mato
3: É, mas. Uma rodinhas mágicas então.
1: <risos> Você segue. Sai, vai saindo pela cidade, pelo portão norte, né? Ah, em direção à floresta de. Qual que é o nome mesmo? É Sega Neve? Neve. em direção à floresta de Cega Neve. Você sabe que ela fica na direção nordeste em relação ao, ao ponto que está a capital do reino. Né? Ela é bem uhum. próximo da divisão da, da divisão com o lado do, com a serra que divide o lado norte do continente e justamente por, por essa proximidade lá o um ambiente muito frio e não é uhum. sempre que tem neve lá, mas geralmente está bem frio e costuma nevar com, com certa frequência também. Uhum. Como ainda está de manhã, você observa o, o céu tá, tá razoavelmente nublado, assim, mas tá um sol forte. Pássaros cantando, aquele cenário bonito, né? Você segue andando pela estrada sem maiores problemas. E esse lado do Império é um lado consideravelmente seguro, então você não vê problemas, assim, com, com bandidos nem nada. Uhum. Você anda, chegando ao final do dia, você arma um acampamento, já, como você tá em uma única pessoa é muito mais fácil você armar um lugar para se esconder né e uhum. passa a noite tranquilamente no dia seguinte toma aquele café da manhã feito de, de pão que você levou durante para viagem e água né Só o suficiente para você uhum. conseguir seguir você adentra a floresta e esse ponto da floresta é a floresta que fica ao leste, assim. Ainda é uma floresta com um clima normal. Só que você vai se aprofundando nela e entrando. Cada vez, cada vez ela vai ficando mais fechada. É quase... Não chega a ser uma mata fechada, tipo o Mata Atlântica que tem aqui no, no litoral de São Paulo, que você não consegue andar, literalmente, dentro. Mas é um bosque uhum. bem, bem denso, sabe? E conforme você vai seguindo ao norte, você vai sentindo a temperatura caindo. E... Certo. Começa a ter aquelas... A pequenas camadinhas de gelo por cima, da, por cima das folhas que a temperatura está uhum. bem baixa mesmo, e quando está caindo ao entardecer do segundo dia você vê lá no fundo uma cabana de madeira, um tamanho razoável, um tamanho padrão assim, para uma cabana de caça, ela é feita não de, de tábuas mas de troncos mesmo Sabe quando o tronco é montado em cima do outro assim uhum. ela é bem rígida o chão dela é feita de pedra você se aproxima da cabana Você vê que ela tá, tá sem sinais assim, De que ela foi usada por muitos anos Você empurra A porta dela E por dentro Você vê alguns móveis Tipo uma, uma cama com uma palha seca assim, Que já praticamente apodreceu a palha né? Então tá só os estrados ali uhum. é, Tem uma, um armário Ao lado direito um, um criado mudo Mais ou menos no meio assim um lugar para uma lareira, mas ao fundo e bem próximo da cama, muito provavelmente por causa do frio que faz à noite. E uhum. é isso aí. Tá começando a escurecer, principalmente porque a floresta é bem fechada, então tá consideravelmente escuro já.
3: É... Eu tô, eu tô bem descansado, ou eu tô me sentindo cansado assim por causa da jornada. Você
1: tá um pouquinho cansado por causa da jornada. Você tá carregando bastante peso, né? A floresta. Tá...
3: Bom, então eu não vou fazer nada hoje. O que eu vou fazer é me. Como é que fala? É... Me arrumar dentro da casa. Então eu vou começar a distribuir minhas coisas, arrumar minhas coisinhas, colocar os livros num canto, os potes de vidro e os outros reagentes químicos em outro e começar a organizar a parada, né? E aí depois que eu fizer tudo isso, eu vou descansar um pouco porque provavelmente estou cansado.
1: Uhum. Você, no conforme você tá terminando de arrumar as suas coisas, você pega aquele aquele crânio que você tinha pego na, na aventura anterior e uhum. você posiciona ele a na parte de cima da lareira e só para deixar ele ali por enquanto enquanto você termina de arrumar as coisas. Uhum. É, você olha para a situação da cama assim vê que não tá aquela palha não, não tá boa para se deitar em cima, né? então você decide Usar o saco de dormir mesmo Ali próximo da lareira
0: é, e...
3: Faz tempo que tá aqui essa palha porque... Faz, bastante e... Cheiro de mijo isso? <risos> de rato de <risos> rato. E... Esse cocô não é de bicho? De né? <risos>
1: Aí perigoso <risos> Aí você Você segura a sua daga E você percebe que Ainda não, não encerrou o dia Mas você ainda não alimentou ela e você sente aquela. aquela sede dela e. você escuta o barulho de. de um rato correndo pelo, pela casa, assim. É, um rato? É. Um rato correndo? Não, é, tipo, tem um rato. Uma ratazana, sabe? Ela é grande, mas não é um rato ah. gigante que vai te oferecer perigo.
3: Mas eu consegui ver ela ou só escutei?
1: Você escutou ela, ela do, do seu lado esquerdo, assim. Você olha, você vê. Ela tá meio que tipo, embaixo da mesa, tá ligado? Tentando se esconder.
3: Uhum. Tá, então. Como. Existem coisas mais ágeis que eu Eu pego o meu cajado, passo a mão O Hugen vai à vida, falo pega essa ratazana
1: <risos> O Hugen olha em direção à ratazana Fixamente, a ratazana Sente uhum. a ameaça e começa a correr para tentar se esconder Só que o Hugin ele decola rapidamente Do seu cajado e começa a voar Dentro do, de, dentro do casebre Faz aquela zona, sabe De, de bicho correndo para todo lado E aí você escutam um... do, do ratinho assim <risos> E aí você é. olha aí o, o seu corvo, ele tá no chão com uma pata apoiada no, no chão de, de pedra e a outra pata meio que tá é, segurando o pescoço do rato dele, assim, segurando a cara dele no chão, sabe? Ele tá tentando se afastar pra tentar se livrar, mas o Hugin segurou bem forte ele no chão.
3: Eu falo, pô, um garoto, pego a adaga e... Enfio na ratazana e falo, morre,
1: <risos> No que você atravessa a adaga no... Na Ratazana, você vê que o sangue da Ratazana Ele vai Ele vai meio que se aderindo no, Na lâmina da, da Daga E a Daga vai meio que absorvendo O sangue vai sumindo, sabe uhum. Você sente Um sinal, você sente uma sensação De aprovação, como se alguém tivesse aprovado Isso que você tá fazendo
3: Certo Hum, é bom ser aprovado <risos> Você
1: não sabe exatamente por quem, né <risos>
3: É melhor do que ser reprovado <risos> Com certeza
1: No que você Você termina de arrumar suas coisas Você, você vai descansar já?
3: Boa, vou descansar porque será um dia longo Você se arruma
1: ali Acende a lareira, né? olha aquele crânio Ali em cima da lareira se arruma No, no seu saco de dormir Pega um pedaço de sua mochila Vazia agora, dá uma enrolada nela Pra servir de travesseiro né? Enfia embaixo da cabeça uhum. E dorme no que você dorme Você cai no sono rapidamente Porque você bem cansado da andança Da viagem toda né? E esse ambiente tá quentinho para você dormir Você Abre os olhos e você vê Tipo as coisas meio distorcidas Sabe, é como se você tivesse Na cabana, mas não é a cabana Tá, tá diferente Você não sabe explicar o que e uhum. você olha para o crânio Que deveria estar em cima da lareira E ao invés de ter um crânio em cima da lareira Você vê um, um esqueleto Um esqueleto completo assim Como se fosse uma pessoa Viva Só que é uhum. só os ossos E nem todos os ossos você consegue ver Porque tá, tem um manto Bem pútrito E preto assim Por cima dele, cobrindo Como se fosse um um roupão escuro. Ele tá usando um capuz. Ele tá meio que apoiado no, no, no cajado. E ele fala.
5: Meu aprendiz. Acha que já é hora de começar o seu treinamento? Acho que é
1: mais do que. Você responde isso, né? Ele se levanta. Tava meio que sentado. E você vê que a mão que ele tá segurando o cajado. É, não é exatamente sócios ali né? Ele começa a ter uma Algumas formações de músculos Você vê alguns tendões e, e músculos assim
3: Minha mão vai ficar assim?
1: Não, não, ainda não <risos> A menos que aconteça alguma coisa Mas isso daí é a mão dele Ele, <risos> Ele
5: fala Bom, acho que você já pode saber o meu nome meu nome é Fausto E eu sou, já fui um, um jovem mago assim como você Sedento por conhecimento e poder E eu posso compartilhar Tudo o que eu aprendi ao longo da minha vida Com você desde que Você esteja disposto a pagar o preço
3: E que, qual seria esse contrato?
1: Ele estica, ele troca o cajado de mão Uhum. E ele mostra
5: a mão que tem músculos e tendões já assim para você? A minha alma foi selada em uma daga que agora está em posse sua. E cada criatura que você sacrifica, eu absorvo um pouco da vida dela. Aí ele mostra a mão para você assim? E isso, um dia pode virar me trazer de volta ao reino dos vivos.
3: E todo esse período que você ficou sem receber o sangue, você ficou fraco enfraqueceu? Como é que ficou? Como é que foi isso?
5: Bom, <risos> eu já não estou em minha melhor forma, como você pode ver. Mas estou recuperando e espero que nós dois trabalhando juntos Passamos a atingir níveis né, de poder jamais alcançados antes.
3: Eu acredito que sim, esse é um dos meus objetivos. Você tá morto só você é muito mais do que isso, é um lítio?
5: Não exatamente morto, mas eu não posso dizer que estou vivo, como você pode ver. <risos>
3: é bom saber que na morte, mesmo após a morte, ainda existe um
5: pequeno senso de humor, não é mesmo? É verdade. Bom. Então, pra hoje à noite. providencie alguns sacrifícios para serem realizados aqui no. nessa cabana mesmo. E. Execute um ritual.
1: Aí você sente que o. O conhecimento de como realizar esse ritual Tá sendo incutido na, na sua mente Ele não descreve, mas você
3: Eu meio que deduz o que que seja, né
5: É, você meio que sabe o que fazer E execute o ritual Com este crânio Assim eu vou ter Um, um acesso mais fácil para você mas Mantenha esse altar aqui dentro Quando você precisar Falar comigo De uma forma mais direta Será mais fácil vindo aqui e falando diretamente com o crânio Mas ainda Estando na daga ainda Dependendo da situação Eu posso conseguir te transmitir algumas ideias
3: Entendi Mas me diga uma coisa O ritual vai ser só para nós podermos nos comunicar É isso
5: A princípio sim Mas também para Que eu possa aos poucos Me ajudar Ajudar a Recuperar uma forma física que eu posso usar.
3: E você voltando à forma física, o que que eu ganho? Sem... Ou seja, qual é a moeda de troca entre nós dois?
5: Conhecimento? Ora, eu estou disposto a te dar conhecimento que eu acumulei ao longo de minhas vidas. Tá bom.
3: Então vou buscar um... você tem algum sacrifício específico Pode ser ratos, pode ser cabras. Você quer humano, você quer alguma coisa assim. Humano agora vai ser meio difícil encontrar a gente. Tá meio longe.
5: Hum. Pode trazer a... Um... Hum. A maior forma de vida que você puder encontrar. Hoje à noite.
1: E no que ele termina de falar noite, meio que vai ecoando, né? Uhum. E você sente a luz do sol na, na sua cara, assim, esquentando. E... Dá aquela iluminada que meio que te tira do sono E você abre os olhos assim e escuta o som do, dos passarinhos cantando e tal. a uma branca de neve, tá ligado? É. O... Bom, os eu... passarinhos começam a fazer faxina na cabana
3: Bom, então eu... Pouco ainda em choque De tudo isso que aconteceu Mas eu me mantenho porque né, Não posso dar show Aí eu pego o Hugin E falo, Hugin Procure por presas para podermos usar nesse, nesse ritual hoje à noite. E aí eu peço para ele rondar para um lado, enquanto eu vou pro outro caçando, vendo se eu acho, sei lá, cara, a um, maior forma de vida possível que eu consiga encontrar. Talvez uma cabra, um boi, alguma coisa do hum. tipo. Não que boi vai ser difícil carregar, mas a gente dá um jeito.
1: <risos> o, 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 o Hugin sai voando, né? Você termina de arrumar as coisas ali e... Fazendo mais ou menos uns 40 minutos que o, que o Hugin saiu voando e você tá dando uma olhada pela floresta, você sente uma pressão na sua cabeça, que você reconhece como sendo o contato que o Hugin faz meio que telepaticamente com você, você abre os olhos assim e olha para cima, no que você olha para cima você vê aquela visão um pouco distorcida do Hugen e ele tá olhando na direção de uma caverna. E essa caverna tá escura, ele não consegue ver o que tem dentro Mas você escuta um rugido Que você reconhece como sendo de um urso Porque como você lutou ao lado do Do, do druida lá E ele estava se transformando em urso e rugindo o tempo inteiro Você reconhece aquele rugido bem característico assim.
3: Você quer é um urso então É isso?
1: É, você sabe que tem um urso naquela caverna
3: Beleza, então vou entrar na, na caverna bem sorrateiramente hum. Na porta da caverna E vou tentar ver se a caverna é grande Ou ela só sabe, pequenininha assim É uma casinha pro urso
1: Cara, você vai andando pela floresta, né? você meio que sabe eu, na direção que o Rugen tá. Ele volta para você e ele vai guiando, meio que voando a um pouco acima de você, assim, dentro do, dos, da sua visão. Você vai seguindo ele. Você chega a um paredão de uma das montanhas do, que compõe a serra que divide o norte e o sul, né? É um uhum. lugar bem frio, esse. Então, é quase que uma... É, é assim, não chega a ser uma tundra. Que é aquela floresta congelada e borta, mas tá quase. Uhum. Você Ou ele tenta olhar pra dentro da caverna e você escuta aquele rugido de um urso. Não é aquele rugido. Igual tem filme que faz aquele. Aquele roar gigante, assim, né? Que é... é aquele que parece um latido, tipo. Oh. Uhum. 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 E você começa a escutar. É, quase isso mesmo. Hum. Você, vai, você vai achar na edição pra colocar. Hum. Não, não é de muito difícil achar isso. E... Você começa a escutar passos pesados indo na direção da, da caverna.
3: Tá, então eu vou me esconder e assim que eu ver o, o ursão eu vou atacar com uma flecha ácida. Ah, Minha magia nova.
1: Você corre pra se esconder meio em meio aos arbustos que tinha ali, né? Uhum. E aparecem os cavaleiros de traga <risos> o meu arbusto <risos> o você se esconde no no meio dos arbustos você vê um urso bem bem preto bem bem escuro que tem algumas manchinhas mais pardas assim na, na... Nos... nos olhos e no focinho né
5: uhum.
1: sai olhando para os lados dando aqueles aqueles pequenos rugidinhos né uhum. E meio que... Você acha que ele meio que tá procurando o que comer? Ali. Você vê ele ali. Pode rolar a sua flecha ácida. 9.
3: 9 mais 5. <risos> 14.
1: Achei. Ah, oh, você acerta, pô. Ah, acertei? Caralho. Acertou.
3: O o urso, ele tava meio
1: distraído, né, olhando em volta, assim, parece... Dá para entender que ele tá acordando agora, né? Uhum. E você apronta, você estica as mãos para frente, de trás dos arbustos, assim, meio que faz aquele movimento de... Como se você estivesse atirando uma flecha, mas na hora que você solta, não tem nada nas suas mãos, dispara um raio, uma cor meio que de neon verde, assim, na direção do urso. Eita, porra. Na hora que as... Acerta, é. Na hora que acerta o urso, é, esse neon, ele se espalha como se fosse um líquido e começa a fazer aquele barulho de... Tss, de queimando, né? Uhum. Você vê que por onde está escorrendo esse líquido no, no urso, o pelo dele vai meio que derretendo, sabe? Como se estivesse é, queimando, assim. E o urso solta um rugido enorme de dor. Só que o... O rugido dele, você vê que ele começa a ficar mais fraco uhum. E Ele cai no chão Deitado de lado Ele tá arfando muito, você vê que ele não tá morto ainda Mas ele tá arfando muito E incapaz de, de Ter qualquer... qualquer reação
3: Bom, então ele toma mais dois Porque seria o final do turno dele Ele toma três E eu pego a adaga e passo no pescoço Pra sacrificar o bicho E quando eu chego próximo dele Eu sussurro que houve eu sacrifício, A morte dele não vai ser em vão. Uhum.
1: Você corta. A... Você puxa ele. Você puxa as patas dele assim. Você vê que o corpo dele já tá bem. Ele tá consciente ainda. Mas o corpo dele tá, tá bem bem mole. Sabe? Como se o corpo dele tivesse morto. Então você vira o corpo dele. É pesado pra caramba. Você puxa a pata dele assim. É... Deixa ele de barriga pra cima. E ele tá arfando muito. Você crava a adaga de um lado do pescoço dele e puxa até você abrir completamente o pescoço dele. O sangue começa a jorrar do da garganta dele pela, pelas artérias que foram rompidas ali, né? E você até se suja um pouco de sangue e a adaga começa a absorver bastante e você vê que ela ela emite uma uma pulsação.
3: Eu vou cutucar o olho da adaga. <risos>
1: você vê que o <risos> você olha pro o olho da adaga E o, o olho se abre E ele fica aberto assim Como se fosse um, um olho arregaladão uhum. E o, os, A retina do, do olho É de um verde Muito Muito profundo, é um verde oliva, muito profundo Só que O que seria a bolinha do olho dele É meio que naquele formato de, de gato Sabe, de, de fenda Sim e ele começa a olhar para todos os lados Assim, meio que de Como se estivesse olhando em volta Ele fica olhando meio que loucamente os
3: lados Vou pegar um pouco Do sangue que tá na minha mão e vou passar No, no dente uhum. No que você Faz isso, é,
1: você sente Que aquela forma Feroz Que, que você acabou de executar Ali é, começa a meio que incutir ferocidade dentro do seu corpo e na sua mente vem a descrição de toda de todo um uma magia de todo um ritual não ritual que pode ser feito com ritual também mas de toda um
3: procedimento de
1: todo um procedimento mágico que você precisa fazer para executar uma magia e você tem aquilo na sua memória você sabe que você precisa escrever aquilo no, no seu grimório só que antes de você fazer isso, você sente o seu corpo se modificando, crescem chifres na, na, na sua testa, né? E você começa a meio que dar aquele, meio que um, um, um gemido de dor, assim, que o seu corpo meio que começa a falhar e você cai apoiando as mãos no, no chão e você observa suas mãos começam a crescer, os é, seus dedos em formato de garras os chifres da, da sua testa despontam muito pra frente e você fica com uma forma mais bestial e a sua pele começa a assumir um tom um pouco mais acinzentado, puxado pro verde.
3: Oh, tô virando capeta. É. <risos>
1: você dá umas arfadas, né? Uhum. E você compreendeu como... Como executar essa magia de, de transformação?
3: Bom, eu vou pegar um dos meus frascos de vidro e vou jogar um. encher ele completamente de sangue e tampar esse sangue uhum. do urso. É... E vou guardar na minha bolsa. Uhum. Eu preciso Ufa. levar o corpo do urso pro ritual, é isso? Exatamente. Fodeu. <risos> <risos> Como é que é esse lugar que eu tô...
1: Cara, é um bosque. É um bosque muito gelado. Ele tem... Ele tem... Não chega a ser, a ser neve ainda, mas até porque tá... tá bem de dia, então a luz do sol meio que tá impedindo a neve de, de se formar. Tá, Mas isso. tem é. aqueles... Aquela... Como se tivesse tido uma geada, sabe? Que tem aqueles fiozinhos de gelo pra todo lado. Sim.
3: Tá, vou fazer o seguinte então Vou fazer o seguinte vou falar Ronde é, a área E me já se você vê sinal de algum ser humano Ou qualquer outra criatura humanoide em volta Enquanto isso, o que, que eu vou fazer? Enquanto ele vai rondando Eu vou pegar a cabeça do urso sucadaga eu vou fazer um símbolo necromante Como se fosse uma runa viking Aham uhum. No crânio, eu vou fazer o mesmo símbolo uhum. E vou colocar ela em cima da cabeça do urso uhum. Com o... o meu cajado Eu vou fazer um símbolo Em volta do urso, como o urso sendo o centro Com o marco zero disso uhum. Vou fazer um, um círculo Um círculo, mas como se fosse um pentagrama Mas sem as estrelas dentro uhum. Cada ponta em, em, Dos quatro lados, né, dentro desse círculo Norte, sul, leste, oeste Eu vou engravar, fazer com a marca Com o meu cajado De alguns símbolos necromantes Também uhum. E eu vou me ajoelhar e vou começar a proferir algumas palavras para poder começar o ritual. Ah, óbvio! Em cada. Na boca do urso, eu vou abrir ela e vou colocar uma vela disposta de uma forma que ela fique em pé uma uhum. vela preta. E quando eu acendo ela com fogo, ela fica com a chama verde. Uhum. E aí eu ajoelho e começo a proferir as palavras para poder começar o ritual.
1: Você começa o. o ritual e começa a recitar suas palavras você sente uma, uma onda de energia meio que saindo do, do seu corpo, a partir do seu corpo e gera uma ligação com, com esse círculo mágico e o corpo desse urso começa a se deteriorar rapidamente e como se o, o que sobrasse de vitalidade nas células dele que ainda não morreram fosse se desfazendo e até que até que o corpo dele se, deto se deteriore completamente e sobra apenas alguns pedaços de carne já me... não chega a estar púdrito, porque é como se tivesse momificado mas muito seco sabe uhum. e não chegou a formar a ter formação de, de insetos e larvas comendo o corpo então ele secou mesmo e você sente na sua mente que você precisa pegar o, o crânio desse urso e levar de volta pra cabana.
3: Beleza. Eu faço isso. Eu pego o cajado e dou uma paulada no crânio. O crânio deve soltar a espinha, com certeza. Sim. <risos> Dada a situação do
0: corpo, né? Sim. Aí Você termina pego, de...
3: Pega o crânio e coloco na minha cabeça, assim, como se fosse um capacete.
1: Um <risos> capacete. Ué, é um bom capacete pra um bárbaro, isso. Né? É, então. Você uh -huh. vai levando. Você vai voltando pra cabana, né? O dia já tá quase... Quase abaixando de novo. E conforme você chega dentro da cabana, você. Na sua mente. Você já tá meio que voltando à sua forma normal. Né? Os seus chifres vão diminuindo e, o seu, e ao longo do caminho os seus dedos vão voltando a um, um tamanho normal. E apesar de que o pão da sua pele ainda tá meio estranho. Uhum. E. Que ah, você os, é, chifre,
3: os chifres sumiram? É,
1: eles, eles diminuíram bastante. Assim, ficou quase que imperceptível. E, mas o tom da sua pele tá, tá meio cizentado ainda um pouquinho puxado para verde quando você entra na, na cabana você vê tudo ali do jeito que você deixou né? e no centro da cabana você sabe que você tem que montar o, o altar ali você começa a executar ele né? desenha o círculo novamente ali e dessa vez você posiciona a cabeça do urso no centro desse círculo e abre a boca do urso e deixa meio que posicionado assim pra ele ficar numa altura boa. Por dentro do, do crânio dele você posiciona a vela novamente e em cima da cabeça do urso você posiciona o crânio. Meio que como se você estivesse formando um totem ali, sabe, um totem uhum. de crânios. Você começa a... a você sente você termina de executar as coisas ali e você... Abre o seu Grimório né, e começa a anotar o, os passos que você precisa executar para conseguir realizar essa magia de, de transformação corpórea.
0: Uhum.
1: Termina de, de anotar as coisas ali, e então o, todo aquele altar que você montou com o um totem dos crênios ali ele se acende num, numa chama verde, e aí você escuta mais uma vez.
5: Muito bem, meu aprendiz. O um urso é uma forma de vida muito nobre. Com o tempo, você precisará executar alguns sacrifícios maiores. Mas, considerando o momento em que estamos, esse já deve ser o suficiente.
1: E... Na sua cabeça, você meio que consegue ver uma, uma silhueta da, da, daquela criatura que você viu no, claramente nos seus sonhos, ali dentro da, daquele círculo. Uhum. E no meio da, daquela chama verde que
5: se ergueu ali. Agora já é hora de aprender que de deu, de passar maiores ensinamentos. Você, tal qual como eu, tem se dedicado a Artes da necromancia E eu tenho muito a lhe ensinar Eu
3: tô sentadinho balançando o corpo assim esperando <risos> Aí você
1: escuta um, uma batida na uma batida na porta da, da cabana lá
0: né? uhum.
1: Aí ele fala Abra a porta Eu aprendi
3: Levanto, abre a porta.
1: Quando você abre a porta, você vê um, um cara vestido com uma roupa pesada, um cara alto, humano um mesmo, uma barba grande, é, aquele chapéu feito de texugo, sabe? Sim. E, e ele tá com uma roupa bem pesada mesmo. Aí ele meio que se surpreende, assim, com, com você, né? E no que ele toma esse susto, um, um raio escuro sai de dentro da, de, da daquela chama verde e atinge... O, o homem Ele cai de joelhos Meio que sem conseguir falar E Então A entidade, o Fausto Ele continua
5: Essa é Uma magia que deixa o seu adversário Muito mais fraco Do que o normal Você já deve ter ouvido Falar dela Pra você conseguir aprendê-la, execute esse humano com a adaga. É pra já.
3: Põe a adaga e vou em direção em os filmes e enfio na boca do cara.
1: Nossa, o
3: cara nem pensa duas vezes. Uhum. <risos> no que você atravessa,
1: a... você pega a adaga e você bate de baixo pra cima no queixo dele. E a adaga entra por baixo do queixo e atinge o, o troco encefálico dele né uhum. no que rapidamente a daga atravessa a cabeça dele você vê os olhos dele virando e ele cai morto no chão então você escuta
5: <risos> você tem futuro meu jovem
1: A fica. Essa sede da guild fica embaixo da terra, não tem janelas nem nada. Mas, conforme você estava lá fazendo suas coisas no, no quarto, você escuta um barulho de, de. como se fosse de um roedor, né? Um roedorzinho assim. Você olha para o lado e você vê um ratinho saindo debaixo baixo da, da cama. O rato ele olha para você e fica, com as duas, fica de pé na, nas duas patinhas e ele fica olhando fixo para você, meio que virando. A cabeça.
4: Uhum. Eu vou tentar me comunicar com ele. Será é que Beleza. eu tenho. Eu não sei se eu tenho algum spell de. Talk to Animal ou alguma coisa assim, mas. Eu vou só nem... fazer um sinal pro, pro, pro ratinho. Uhum. Do claro.
1: Ele chamou bastante sua atenção e. Você nem precisa fazer um teste nem nada, porque você reconhece como sendo um chamado do conclave. Eles estão querendo falar com você.
4: Beleza, eu vou. É. Vou pegar todas as minhas coisas, né? Tipo, por tudo que eu tenho na minha mochila uh, vou, ir uh, Lozdri, é Luzrin. Luzrin. vou ir falar com o Que é o nome dele? Lozdrym Vou ir falar com o Vou pedir é, permissão para sair um pouco Passar uns dias fora da guilda Que o meu conclave tá me, me chamando
1: o, o ratinho entende, né? Aí ele volta para baixo da cama E pra, pra possivelmente algum baraco Do, do qual ele saiu para continuar com as coisas dele é, você sai pela... termina de arrumar suas coisas e tal no... quando você vai falar com o Lossin, ele tá ali sentado numa mesa fazendo algumas anotações provavelmente ali ele tá com uma porrada de papel fazendo várias anotações provavelmente tentando planejar o... os próximos passos que vocês vão dar em relação à política do... do reino, né?
4: Beleza, eu vou bater na porta ou alguma coisa assim pra chamar a atenção dele vou falar a uh,
1: ele levanta os olhos assim para você que ele tava ele tava bem compenetrado nos papéis né rabiscando aí ele levanta os olhos para você e fala Eirin uh, então pode pode falar meu amigo
4: desculpa uh, te incomodar no momento desse que você eu percebi que você estava muito muito atento eu vou ser breve uh, você precisa de mim nesses próximos dias, você tem algum plano?
1: Cara, por enquanto, pela próxima semana, provavelmente não. A gente vai ficar um pouco mais complicada a situação aqui na próxima semana, que é quando a gente precisa ir atrás dos nossos contatos no, no reino para para começar a expor a, a verdade a todos, né?
4: Tá bom. Ah... Uh... Se você não se importa, então eu vou ter que me ausentar por alguns dias, talvez dois, talvez três, não sei ao certo. Uh, uhum. Eu preciso entrar em contato com o meu conclave e isso vai levar alguns dias.
1: Ah, entendi. entendi. Coisas de, de druida, afinal. Exato. Uh, não, não, não se preocupe, pode, pode ir. E, bom, eu aguardo o seu retorno, então. Eu provavelmente acho que daqui ó, uns 7, 8 dias você já deve estar de volta, né?
4: Sim. Certamente
1: Beleza Então eu fico no seu aguardo, velho amigo
4: Ok, obrigado Eu vou fechar a porta E seguir
1: Você lembra que o local de reunião do conclave Costuma ser na, na floresta Na floresta fechada Mais ou menos na, na região que fica a cidade do, dos gnomos Fica bem no meio de uma mata bem fechada Uhum você termina de arrumar suas coisas, sai da, da guild pela saída da, da caverna, que é próxima do rio, vai segue andando, segue andando. Você segue pela pela estrada que passa ao lado do rio, que segue ao leste, né? uhum. você vai andando, tá? Uma tardezinha agradável, a temperatura boa, o céu tá considera levemente nublado, sabe, com umas nuvens espaçadas assim, tipo o céu dos Simpsons. Uhum. <risos> o sol se põe você arma tranquilamente o, o seu acampamento ali no meio das árvores né como você está sozinho fica fácil para você se, se poleler em algumas árvores ali fica tranquilo sem perigo de nenhum ladrão ou qualquer coisa que seja te atacar Aham. Uhum. E a floresta começa a ficar... Você começa a chegar num ponto da floresta, conforme você vai entrando nela, ela vai ficando cada vez mais fechada, cada vez mais fechada, até chegar num ponto que quando você olha pra cima, você não consegue mais enxergar o céu. E fica completamente escuro com alguns pontinhos, assim, de, de raios solares entrando por um, um buraco ou outro, assim, na, na, na copa, da, entre a copa das árvores, né? Uhum. Ainda dá pra você andar normalmente só que conforme você vai chegando vai ficando cada vez mais fechado e fica aquela mata bem parecida até com a nossa mata atlântica né que você não não consegue mais andar porque tem é, árvore para cima um monte de, de cipó arbustos e aquela coisa extremamente fechada
4: minha ideia é agora que a mata está começando a ficar fechada eu vou me transformar num, num gato. Ou em qualquer outro animal que seja pequeno o suficiente e que, que tenha habilidade. É, gato é bom. Que tenha uma destreza boa e, e vou, vou ir com esse animal até o ponto.
1: Show. Você. Você. olha pra, pra floresta, né? Aí. você meio que se senta, vai. como se você fosse, fosse se sentar na posição. Sabe como um gato quando fica sentado com as patinhas de, da frente esticadas? Sim. Uhum. sentado de quadrúpede, né? Uhum. Você, no seu corpo humano Você vai sentando para fazer essa posição Só que conforme você vai é, Indo para essa posição O seu corpo vai se transformando Até que quando você tá sentado, você tá no formato de De um gato castanho
4: uhum.
1: E um gato do mato, né? Com é. cara bem cheio, assim E... Aí você se levanta e começa a correr Pelo meio da folhagem Você escala alguns galhos e vai indo Por, cam por caminhos... É, pequenos buraquinhos que existem pelo caminho Até que você passa pelo meio de algumas folhas E você sai numa planície Essa planície Ela é uma planície redonda né Se você considerar o que está cercando ela ali Ela é cerc completamente cercada de diversas árvores bem altas E com a copa bem, bem aberta e, e fechada O Tirano essa área que é planície, né, da, da área que é a planície você consegue olhar pra cima e ver o céu que tá completamente estrelado, já é noite e você reconhece uma, uma lua cheia bem amarela e redonda, bem grande assim, bem... aquela lua que você olha assim e fala, caraca, eu queria ter uma câmera boa pra tirar foto dessa lua porque no celular vai ficar uma merda
4: é a super lua
1: é, a super
0: lua aqui.
1: as pessoas olham e tipo não faz diferença nenhuma, tá ligado? É só que ali é, posicionados nessa planície você vê um, um lobo sentado é, alguns pássaros no, nos galhos das árvores em volta um coelho que vai se transformando em uma um humano bem velho com, com a barba bem pesada assim, todo sujo de, de folha e de terra e o, o que parece ser uma... Quase parece ser um elemental do... do da te, não da terra, porque um elemental da terra seria da terra. Um elemental, sei lá, da, da folhagem, sabe? Ele parece uma, uma árvore humana. Cara. Vai se movendo. E você reconhece ali que são seus companheiros do, do Conclave Castanho. Muitos deles ali, bem mais velhos que você. Alguns até tem lendas, assim, de que eles têm alguns algumas centenas ou às vezes milhares de anos
4: Caraca. tá, eu vou, vou ainda como gato, eu vou ir até lá e me sentar também na, na roda e vou esperar assim que todo mundo se transformar também me transforme na forma
5: humana de novo
1: uhum. o pessoal vai terminando de se transformar e no geral você vê é, um tem, o que estava tra... transformado em lobo, ele vira um elfo ele tem uma pele acinzentada não, não chega a ser um... um ele não é, não é um... visivelmente você sabe que ele não é um draw, porque você já conhece ele, mas a pele dele lembra a pele de um draw, porque é um cinza quase que de pedra uhum. um cabelo bem escuro e preto e a roupa dele é um pouco mais limpa entre todos ali e tem, você vê que é formado de muitas peles
4: é tipo, e... um é tipo um elf oi? isso é exatamente tá, eu... Eu vou me destransformar também. Eu conheço alguém, assim, tipo, que eu tenho mais intimidade, alguma coisa assim, nesse grupo, ou é. Tipo, são pessoas que você vê uma vez a cada. A cada vez que alguém morre, sei lá, na, a cada funeral? <risos>
1: Cara, uma pessoa do Conclave que foi o responsável por. Que te deu o, o princípio do caminho e, e te integrou ali com o pessoal, uhum. é o. aquele que tava transformado. num ente. De... Ah, e ele tá meio que voltando pra forma humana dele já E você vê que a roupa dele é, é cheia de, de folhagens E a pele dele, apesar de já estar tá parecendo pele Tem uma textura um pouco grossa e um pouco estranha E bem amarronzado Cheio de, de poros e aqueles nós de, de árvore, né? Uhum. Ele olha pra você Aí ele fala Irwin, ah, faz muito tempo que
4: o senhor não manda notícias pra nós, hein? Sim tenho tido tempos complicados Mas hum. mas consegui vir O que já, já é bom Sim,
1: sim sim. Ainda bem que, que atendeu o nosso chamado Bom, nós Tínhamos te passado uma, uma missão do conclave Que a sua parte Dessa missão era de monitorar E acompanhar o desenvolvimento do império para, Se você conseguir guiá-los através de um caminho que não não fira com os nossos princípios pelo próprio bem deles e no, nos reportar como você diria que está tá, tá seguindo é, o caminho pelo qual o império está trilhando
4: uh, ok então eu vou aproveitar que, que estou aqui e que finalmente consegui vir ao conclave para reportar para vocês o que, o que está acontecendo Uh, e daí eu vou contar toda a história para eles. Basicamente tudo que a gente que aconteceu até agora, para deixar eles a par. E terminando de contar toda a história, eu vou perguntar pro presidente. Eu sei o nome dele, provavelmente, né? Sabe? Qual é o nome dele? Eu Pode não... inventar o nome. <risos> Aí... Eu não cheguei a pensar, não. Bom, X... Eu vou, vou pedir para ele... Uh, eu vou falar para ele, inclusive um dos motivos que, que veio a calhar para mim esse conclave é porque com todas essas informações de tudo que aconteceu da existência da, da, da pedra do artefato dos artefatos mágicos e tudo o que está acontecendo eu queria saber um, um conselho do, dos sábios druidas mais experientes que eu sobre como eu devo agir e, e, e que rumo a gente deve tomar a quem a gente deve se aliar o que fazer devido a tudo que está acontecendo
1: uhum. conforme você termina de explicar as coisas e, e mostra a sua preocupação a, a aquele elfo de, de cabelos escuros e pele clara ele, ele começa a falar hum, interessante, essas pedras elas não são naturais do nosso plano e como possuem tamanha quantidade de energia podem vir a representar algum perigo ao delicado equilíbrio natural do, do nosso mundo. E repare que eu me refiro no plural, pois sim, existem pelo menos mais duas que são conhecidas. Inclusive lendas antigas afirmam que a união dessas três joias caóticas precedem o um grande mal em nosso mundo. Aí o pessoal parece meio, meio agitado, meio... sabe que... Uhum começa a falar umas Burbúrios. coisas baixinho assim é, é.
4: eu tô eu tô assim meio de, de sem expressão de boca aberta assim porque eu hum. não sabia que existiam outras hum. pedras uh, e eu vou falar bem isso me deixa uh, bastante preocupado uh, o que que nós podemos fazer porque logo que fiquei sabendo da, da história da pedra e, e de tudo que tinha acontecido eu já suspeitava que podia Uh, que isso podia afetar o, o equilíbrio do, do delicado sistema que é uh, o, o mundo em que vivemos então o que que a gente deve fazer? O,
1: é, um do, dos druidas um, um, tava ainda tipo tava numa forma de um, como se fosse um pardalzinho né, e sentado no, no galho de uma árvore e ele começa tipo, ele cara ele se comunica com piados, mas vocês entendem como se fossem palavras e ele ele continua meio que continuando o assunto do das pedras ele segue falando hum, o problema é que é, essas pedras como elas são baseadas em, em no, no, um grande manto de caos que envolve todas as realidades é, elas podem causar um desequilíbrio entre alguns dos elementos por exemplo se por acaso o plano elemental do fogo por exemplo pode ser qualquer um dos outros se sobressai ao restante dos outros planos que tem influência ao nosso plano, que é central, bom, podem começar incêndios, é, acabar com o clima, existir secas e destruir tudo. Da mesma forma que vale para a água, geram tsunamis e matam toda a, a fauna e flora terrestre e assim por diante, com cada um dos elementos. É um pouco complicada essa questão. O Drida com pele de madeira, pele de árvore, né? Ele, ele faz uma cara bem introspectiva e ele fala: Mas os, os elfos do sul, até o momento em que essa pedra específica estava em posse deles, não, nunca causaram problemas. Como o nosso caro amigo aqui, e aí ele aponta para o elfo que estava transformado em lobo, né? Mesmo já já nos reportou, eles conseguem conter esse poder. O que nós, o que eu acho que nós devemos nos preocupar aqui é sobre qual era a intenção do, do tal do Trajano ao ludibriar o Hufflick para conseguir roubar essa joia para
4: ele. Uhum. Sim, concordo. Mas eu acredito que o, o Trajano não é mais um problema, certo? Ainda não. O Trajano ainda tá no, no na liderança do Império. Ah, ele tá ainda. Eu achei que, Sim. nossa, eu
1: Vai é, as o a Guild vai se revelar ele não sabe o que tá, teoricamente ele não sabe o que está acontecendo ainda a Guild vai começar a revelar as coisas a partir agora. da próxima semana
4: ah sim é bom uh, nesse aspecto eu posso eu posso continuar a ficar de olho e e, e ter certeza do que e conseguir esse tipo de informações uh, mas até lá eu eu gostaria de saber o que vocês acham que, que a gente deve fazer com relação à pedra, com relação a, a, a tudo, enfim.
1: O, o da Elfo, né? Ele segue falando. Pelo que você nos relatou, parece que a guild no qual você está afiliado, eles pretendem devolver a, a joia aos elfos, correto?
4: Uh,
1: acredito que sim. Bom, se essa realmente for a intenção da, da guild, não me parece ser um pro. Inclusive, parece ser o, o adequado a, a, ao que vai acontecer. Nós só precisamos ficar atentos sobre quais serão os passos do, do tal tá, Imperador de Artois. Sobre o que ele vai fazer quando souber que, que essa joia está dentro do Império. Caso ela ainda esteja, provavelmente vai estar, porque afinal, a guild pretende confrontá-lo em
4: frente ao Senado. Uh, ainda assim, uh, mesmo que as pedra esteja com os elfos, o que teoricamente é mais seguro, ainda acredito que a gente tenha que ficar atento, porque nós, nós somos responsáveis, de certa forma, pelo equilíbrio do planeta, e nós também não temos certeza do que os elfos vão fazer com, essa, com, essa, com esse poder, né? O
1: elfo, o lobo, ele fala para você, bom, é, realmente, nós não não podemos ter certeza, mas pelo histórico de que eles passaram alguns algumas centenas de anos com algumas centenas de anos com posse dessa dessa joia não nos deram problemas. O, o que eu creio que possa causar algum transtorno mesmo seja caso o trajano consiga se apossar dela ou pior ainda, ainda bem, graças a, aos antigos que as outras joias não se encontram nesse continente. Mas eu imagino que a a, a Esteja havendo alguma movimentação cósmica a respeito delas e não devemos desconsiderar o risco delas três serem unidas novamente.
4: Talvez, talvez seja uma boa ideia que nós encontre encontremos elas antes de que outras pessoas encontrem.
1: Hum, é uma possibilidade. O mais ancião, né? Ele fala: é, vocês, vocês dois têm, têm razão e Bom, talvez além de acompanhar o que, o, o que a guild pretende fazer e ficar de olho no, no Trajano, e também prestar atenção na, na joia para que ela seja, no, pelo menos momentaneamente, devolvida aos, aos elfos, pois isso pode acabar com a guerra, é, nós devamos também ir atrás de estudar esses mitos antigos para descobrir o que que o que mais pode acontecer caso essas joias sejam reunidas novamente?
4: E vocês têm alguma ideia de por onde começar? Eu pretendo continuar com o grupo e, e escoltá-los e, e fazer com que essas que é a pedra cheguem ao, chegue aos elfos, uh, mas ao mesmo tempo acho que era uma boa começar a procurar as outras, ou pelo menos pesquisar.
1: Hum. Sim. Ou como elas se encontram em outros dois continentes é, eu, nós vamos entrar em contato com o, o restante do, do, do conclave castanho para que eles estejam a par da situação e comecemos a trabalhar na localização dessas pedras também talvez seja interessante né, buscar nesses mitos alguma forma de banir essas joias pra suas, pra, de volta ao, ao manto de caos porque se elas estiverem lá, elas vão estar no seu ambiente natural, afinal de contas
4: é, é verdade uhum. ok
1: bom, acho que essa reunião do conclave nós podemos terminar por aqui todos vocês já sabem como prosseguir daqui em diante e, Erin, eu preciso só ter mais uma palavrinha com você
4: ok, tudo bem
1: o pessoal começa a se dispersar, né, o, o lobo se transforma novamente em lobo e, e segue, mata dentro, o, o cara que tava de pardal sai, sai voando, o pessoal se dispersa, né. Uhum. O droida Getafix, esse que é meio ente já, ele se aproxima, ele vai andando na, na sua direção, né, os passos são um pouco lentos, você vê que, tipo, é quando se ele já se desacostumado a se uhum. mexer, sabe. Uhum. E ele fala, bom, vejo que você já você tem tem se desenvolvido meu meu jovem tipo para você para ele é para ele, ele você é jovem tá é, ligado?
4: nem tão jovem né para um humano eu já estou bem velho mas sim eu, eu, não... eu estou estudando estou tentando me desenvolver na, na sabedoria druídica bom vejo que
1: você optou por seguir pelo caminho do círculo da lua é bem bem tem coisas interessantes podem ser feitas nesse por esse
0: caminho.
4: Nós temos um, 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 uma conexão e um foco maior com, com o mundo com o mundo animal do que os outros druidas, o que o que me interessa bastante.
1: Entendo. Bom, eu eu tenho uma um último truque que eu posso te ensinar agora que você atingiu determinado avanço nos caminhos druídicos e bom a a minha pele hoje em dia é mais ou menos desse jeito Por culpa de ter utilizado Ao longo dos séculos Muitas vezes Essa habilidade
4: oh, Interessante e, e qual seria essa habilidade?
1: Bom é, Ela te ajuda A melhorar a, a sua defesa Bom, nós não podemos usar é, Armaduras feitas de metal Porque da sua produção Elas devastam as terras Claramente. nível absurdo. Mas existe uma forma de contornar isso. Com hum. a força do carvalho. E ele estica as duas mãos assim. E ele estica as duas mãos. Uhum. E você vê que os braços dele parece que vai ficando um tom amadeirado mais escuro. E vai ficando mais grosso. Caramba. E ele bate uma mão na
4: outra e faz som de como se dois troncos se batendo, sabe? Eu tô, eu tô espantado, assim, porque eu nunca eu nunca vi isso e nem né, meu personagem nunca nem sabia disso da existência dessa magia ou, enfim, então eu tô super espantado, assim eu, como como você conseguiu fazer isso?
1: Bom, nós precisamos melhorar a, a nossa sintonia com a natureza como um todo não só é, é muito parecido com a sua habilidade de, com a nossa habilidade afinal, de nos transformar em animais só que ela requer é um pouco mais Complexa, porque dentro do, de toda a evolução do, das espécies que povoam o nosso mundo, nós criaturas de carne estamos um pouco longe da, da, dessas nobres e centenárias criaturas. Ele vai passando a mão num, numa árvore que está perto de vocês, mas é um pouco parecido com a habilidade de transformação em animais, só que em vez de animais, nós buscamos trazer características do, das plantas a nosso favor
4: natureza. Interessante e impressionante ao mesmo tempo.
1: Pra conseguir tal feito, nós precisamos melhorar a nossa sintonia. Então, por favor, ele vai se afastando a uns uns dois metros de distância, assim. Uhum. Ele sente-se de frente para mim. Aí ele se senta no chão.
4: Tá bom. Eu vou agachar bem devagar e, e sento de frente para ele.
1: Uhum aí ele você vê que ele ele enterra os dedos ele ele fala para você né? é, faça faça como eu aí ele enterra os dedos no 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 solo meio vai passa a, a grama né a mata rasteira que tem ali ele enterra bem fundo os dedos até chegar na na base dos dedos assim quase chegando na palma socada na terra sabe
4: eu vou tentar fazer o mesmo
1: você segue fazendo uhum. aí ele Agora feche os seus olhos e concentre-se na natureza que o cerca Não só nos seres de carne Mas em toda a vida
4: que te cerca ah, Vou tentar, vou fechar o olho Tentar ah. me concentrar dá, dá aquela olhadinha só com o olho só, sabe? Uhum. <risos> pra ver se o cara tá olhando pra você assim, sabe?
1: Você olha, ele tá, ele tá de olho fechado também só que ele não tá dando uma olhadinha, né? Aí na hora que você dá essa, essa espiada, aí ele fala: assim, Quando você atingir essa sintonia, você não vai precisar usar os olhos pra saber o que as pessoas estão fazendo.
4: <risos> ok, eu vou fechar o olho e vou, vou, vou me concentrar. Tentar me concentrar o máximo que eu conseguir.
1: Cara, é... No que você começa a. Você primeiro tenta ocultar todos os seus sentidos, né? E cessar os pensamentos é, e começar a se concentrar só na, na energia vital que te cerca a princípio, é, tá tudo escuro e você, de olhos fechados você vê como se fosse um, um vagalume a alguns metros de distância você ele piscando, desaparecendo e aos poucos, esse vagalume começa a virar vários pontos iluminados ao seu redor não só insetos mas você começa a ver que desses pontos é, iluminados, começam a surgir como se fossem formas animais, a princípio só que eles estão meio que formados de uma aura de luz, correndo pelo pelo escuro dos seus olhos fechados você começa a reconhecer como se fosse toda a vida animal, a princípio que te cerca
4: nossa, que doideira, eu tô tipo, pirando nisso eu, tô... eu vou tentar tocar nos anima... nesses vagalumes ou nessas luzes Uh, tentar interagir de alguma forma com isso que eu tô vendo
1: você vai tentando interagir mas você vai meio que usando a, a sua mente ó. As, suas, as suas mãos continuam fincadas ali no chão e... aí você escuta a voz do... a voz do druida, né? aí ele... escuta falando assim é... aqui atrás
4: eu vou tentar olhar virar
1: uhum. no que você tenta virar você observa uma forma mais mais humana, né? é ela é mais, bem mais humanoide, assim, mais reconhecível para você e só que é uma luz meio esverdeada que forma ela e ele fala, bom, essa daqui você já deve estar tá conseguindo perceber agora as, as formas de vida animais que te cercam e como tal eu, assim como você eu também sou um animal afinal de contas uhum. <risos> e agora eu preciso que você tente se concentrar também na vida que cresce como um todo ao seu redor
4: como assim?
1: ele ele vai ele não chega a agachar, mas ele vai descer nas mãos para perto do, da planta dos pés dele e ele, preste atenção aí ele começa a passar a mão no que seria um chão ali, só que é tudo escuro né, tudo bem preto profundo, fora essas luzes que você começou a observar uhum. e conforme ele vai passando a mão no chão, você vai vendo formas como se fossem gramas do chão, as mesmas formas de luz que você observa nos animais, só que dessa vez são são matos ali crescendo é, alguns fungos também, e aí ele vai falando, tudo o que te cerca é vida e não só as formas animais você precisa entrar em sintonia com essas formas também, ele vai passando a mão assim, cada vez você vai vendo mais mais plantas surgindo
4: eu tô muito Uh, muito louco, assim, vendo tudo isso assim, apesar de obviamente ser natural mas é muito diferente pra mim e eu tô, enquanto ele tá falando essas coisas eu tô tentando uh, imitar os movimentos dele, então tipo se ele colocou a mão no chão, eu também tentei colocar a mão no chão e, enfim, fazer exatamente os mesmos movimentos que ele tá fazendo
1: você vai passando a mão no chão. A princípio, você não percebe nada. até que, é, tipo, não, não não chega a aparecer luz, mas você sente no, no tato, como se você estivesse passando a mão numa grama. Aí você vai seguindo a, as mãos assim pelo chão, e até que você sente na sua frente como se tivesse uma árvore ali. Do que você coloca as duas mãos no, no, no tronco da árvore e tenta se concentrar nela, somente parece que se expande mais. E como num, num flash gigante, tudo se acende ao seu redor e você começa a ver como se fossem fluxos de energia formando todas essas formas de vida da, da, da flora também, né? E quando isso acontece, você escuta a voz do, do cara novamente. Agora, abra os seus olhos.
4: Eu vou abrir o olho, os olhos rapidamente, assim.
1: Cara, quando você abre o olho, você olha pra as suas mãos travadas ali na terra e você não reconhece os seus braços, eles estão transformados como se fossem como se fossem pequenos troncos de uma árvore jovem
4: eu vou, eu vou dar um um pequeno pulo pra trás assim mas ao mesmo tempo tentando me conter mas assustado com o que aconteceu assim.
1: <risos> você levanta né aí você mexe as mãos e você vê que toda a sua pele tá aparecendo como se fosse uma, uma pequena Casca fina de, de de uma árvore jovem igual. Pra, trazendo para o nosso mundo igual aquelas que crescem na beira da calçada, sabe? Uhum. <risos> que tem uma altura de. Não chega nem aos dois metros direito.
4: Sim. Caraca.
1: O Getafix. Aí dessa vez você vê o corpo físico dele se aproximando de você. E aí ele fala: Bom, um tempo você, tal qual um carvalho, tornar-se A cada vez mais forte.
4: Bonito isso. Uh, mas a pergunta prática é, como eu desfaço isso e volto ao normal? E caso eu precise fazer isso de novo, como eu faço? Porque me concentrar tanto tempo assim... Eu, quanto tempo passou falando nisso? Eu não tenho nem noção, né?
1: Cara, você olha e o, a lua que estava ali bem, bem acima do, do, da clareira, né? A lua já tá meio que baixa, assim. Você não consegue mais ver o formato inteiro da lua. Tá se escondendo atrás das árvores, já.
4: Se eu precisar dessa... dessa desse truque no momento de batalha, eu já vou estar tá morto quando eu terminar.
1: <risos> ele dá, dá uma risada, né? Aí ele fala, Bom, a primeira vez é o mais difícil. Com o tempo você vai pegando a prática. Basta se concentrar. Mas lembre-se, todo dia de manhã, dedique-se alguns minutos que seja pra entrar em, em sintonia com a vida que te cerca. E a partir de então vai ser mais fácil você em momentos emergenciais conseguir executar qualquer tipo de magia druídica
4: Legal, muito obrigado pelo pelo ensinamento. Uh, eu vou tentar e vou uh, pôr em prática tudo isso que você me explicou agora a partir de agora todas as manhãs um pouquinho para para que eu consiga cada vez mais evoluir e aprender novos novos truques.
1: Ficou felizinho em ouvir isso e bom conforme vocês vão terminando de de conversar ali você vê que o, o corpo dele meio que vai desaparecendo na mata como se ele fosse se se fundindo com com a flora que existe ali né? eu
4: vou muito embora eu não seja mago eu tenho é, um, um caderninho meu onde eu anoto diversas coisas né eu vou tentar hum. anotar tudo tudo que ele me falou assim detalhes de tipo a colocar a mão a, na terra, até quase que a palma, todos esses detalhes que, que eu acabei de de, de ver, só para que eu não esqueça, porque eu já sou um humano velho e <risos> tenho problema de memórias. Então eu vou anotar tudo e vou tentar, tipo, na manhã seguinte já acordar e, como se fosse uma meditação, tentar fazer isso, me concentrar para ver se funciona. Música <risos>